0: Talk to, to me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Es ist jetzt eine Weile her. Ja. Zwei Wochen haben wir uns eine Pause gegönnt. Haben wir auch wirklich gebraucht. Oh ja. Weil so zehn Wochen am Stück Podcasten, sich Themen überlegen, jede Woche aufnehmen, schneiden. Das ist schon anstrengend, wenn man nicht nur das macht.
1: Oh ja. Vor allem jetzt so so langsam bei der Uni in den Endstatus lief, oh, um, ja. was das Semester betrifft. Da war es schon dann so.
0: Mhm. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder energiegeladen und haben Lust. Mhm. Und heute reden wir über Dinge, die man
1: normalisieren sollte. Also, wir haben diese Idee aus dem Instagram-Post. Mhm. Der Account heißt at mengwe, weil wir sind uns nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Und wir wollen, ja, dass ihr auch den Instagram-Account findet und ja. auch nochmal reingucken könnt, ist generell ein sehr guter Account, muss man sagen.
0: Ja, die Deutsche in mir hätte das jetzt wie Mengwe ausgesprochen.
1: Ja, in mir auch, so ein
0: bisschen. <lacht> aber es hört sich komisch an.
1: Hört sich ganz komisch an, richtig falsch. Okay, und zwar, das Erste, was wir erwähnen wollen, sind Frauen in Führungspositionen. Genau. Sollte eigentlich etwas sein, was schon ganz normal ist, mhm. aber trotz allem sind es hauptsächlich Männer, die Führungspositionen haben oder bekommen. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schade, weil Frauen genauso qualifiziert sind für Führungspositionen, wie jeder Mann, wenn nicht sogar noch mehr.
0: Mhm. Ja, wir haben ja die Frauenquote, aber man muss leider sagen, dass das nicht so viel bringt, nee. wie es eigentlich sollte. Also ich glaube, 20% Prozent ist ja angedacht, dass Frauen in Führungspositionen sind, mhm. was ja auch schon weniger ist als die Hälfte, um einiges sogar. Mhm. Aber okay, kann ja auch sein, dass Männer für manche Positionen einfach besser geeignet sind, ist ja auch in Ordnung. Aber Trotz allem finde ich 20% erschreckend. Also nur 20% sollen es sein.
1: Ja, und was ich mir halt auch jedes Mal denke, ist, eigentlich hat das Geschlecht einer Person überhaupt nichts damit zu tun, ob sie gut in der Führungsposition ist oder nicht. Ja. Sondern das hat was damit zu tun, ob du Kommunikationsskills hast oder Probleme besser lösen kannst und autoritär bist.
0: Ob man sich durchsetzen kann Genau, halt
1: auch. und das hat nichts damit zu tun, ob du ein Mann bist oder eine Frau.
0: Ja, aber so ist halt das Bild. Ja. Also es wird halt so gesehen, dass Männer einfach besser in so einer Position sind, weil sie eher eine Autorität sind. Und ich finde es halt krass, dass es so ist, aber es ist ja einfach das Problem, dass noch in den 70er Jahren Frauen ja die Männer fragen mussten, also ihren Mann fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Ja. Das heißt und ich glaube, klar. das ist halt auch einfach, was noch irgendwie in den Köpfen verankert ist und daher können sich das viele Leute einfach nicht vorstellen, eine Frau in einer Führungsposition zu haben beziehungsweise denken sich so, die kann ich jetzt nicht so respektieren wie ein Mann, weil ein Mann ist einfach so das Geschlecht, was sich eher durchsetzt und deswegen... Ja. muss ein Mann in einer Führungsposition sein. Und es ist schlimm, dass es so ist. Und es sollte sich wirklich mal ändern. Und ich verstehe es auch wirklich nicht, was nee. das jetzt noch soll. Also Frauen können genauso gut die Sachen machen wie Männer auch. Aber es ist einfach noch so verankert in den Köpfen.
1: Und ich glaube, was da auch noch mega mit reinspielt, ist so dieses Vorurteil gegenüber Frauen. Wir wären zu emotional mhm. dabei, wenn man sich mal überlegt, wie viele Frauen schon ausgehalten haben und überhaupt nicht emotional reagieren. Und dann, ähm, keine Ahnung, betitelst du einen Mann einmal als Wallet oder machst einen Witz drüber oder sagst das und das über Männer und dann flippen, flippt jeder Mann aus und ist voll mhm. aggressiv und emotional. Ja, ja. Und ich denke mir da jedes Mal so, hm, und es ist halt einfach so, dass es heißt zwar viel von wegen, dass nach Qualität entschieden wird oder halt nach Voraussetzungen, aber sind wir doch mal ehrlich, der Sexismus in unserer Gesellschaft ist so tief verankert, mhm. dass man Frauen doch überhaupt gar nicht ernst genug nimmt, um ihnen dann die Chance zu geben und dann einfach zu sagen, ja, der Mann, der sich dafür beworben hat, war besser qualifiziert, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt.
0: Ja, was ich auch krass finde, ist, dass Frauen immer noch schlechter bezahlt werden. Oh ja. Bestimmt auch nicht in jedem Unternehmen, das möchte ich auch gar nicht unterstellen, aber es ist auch äh, statistisch einfach bewiesen, ja. dass Frauen weniger bekommen als Männer. Und warum? Dann heißt es als Argument, ja, weil Männer besser verhandeln können oder weil Männer sich eher durchsetzen und Frauen dann einfach das hinnehmen. Aber warum ist das denn so? Sollte nicht einfach, egal
1: was für ein Geschlecht eine Person hat, einfach jeder das gleiche Gehalt bekommen? Ja, für die gleiche Arbeit. Ist doch ein Witz. Ich verstehe das auch nicht. Ich fand das auch so krass, als ich mich früher mal informiert habe, so was ich werden will später und was man dann da verdient, dass da wirklich zwei Preise stehen. Mhm. Männer und Frauen. Und das halt dann wirklich deutlich weniger ist.
0: Ich finde, das kann man nicht rechtfertigen. Und nee. ich finde, wenn Unternehmen das wirklich noch so durchziehen, dann will ich da auch gar nicht arbeiten. Nee. Ganz ehrlich. Das sind für mich Unternehmen, die Werte unterstützen, die ich absolut nicht unterstützen kann und nee, will. Eben. Man arbeitet doch genauso viel. Ja, also ja.
1: Also sollte eigentlich normal sein, ist genau. es leider
0: nicht. Ist ja prinzipiell das, worum es jetzt heute in diesem Podcast gehen soll. Ja. Sachen, die einfach normal sein sollten. Es gibt so viele mehr. Also wir verlinken euch auf jeden Fall auch mal äh, die Liste, mhm. weil da stehen noch mehr Sachen drauf, die normalisiert werden sollten. Aber wir haben uns jetzt nur auf zehn geeinigt, über die wir jetzt heute halt reden. Genau. Punkt zwei: wäre nämlich kein BH tragen bei Frauen. Ja. Weil man muss sagen... Wenn eine Frau kein BH anhat, dann wird das erstmal angeguckt und es fällt auf mhm. und Brüste sind einfach so sexualisiert, mhm. dass wir Frauen das eigentlich fast nicht machen können, ohne vielleicht sogar einen Stempel als Schlampe zu bekommen. Habe ich auch schon mitbekommen, eine Freundin von mir ist auf dem Festival ohne BH rumgelaufen, hatte einen Freund und dann hat ein Typ gesagt, sie will das doch, weil sie trägt ja keinen BH. Oh. Einfach nur traurig, meiner Meinung nach. Ich trage persönlich voll gerne und oft keinen BH, weil ich so einfach, ich brauche den Support nicht. Für mich ist es eigentlich nur eine Last und es tut weh, mhm. wenn ich den auf Dauer irgendwie anhabe. Na gut, aber wenn ich dann keinen BH anhabe, dann
1: kriegt man halt Blicke. Ja. Und das nervt. Das nervt so heftig. Dasselbe ist mit Nippeln.
0: Also, warum ist ein Frauennippel so was Besonderes, aber ein Männernippel ist überhaupt nicht schlimm? Ja. Muss man sich mal geben. Männer können oberkörperfreie Bilder auf Instagram posten. Wenn eine Frau das machen würde, das Bild würde gelöscht werden.
1: Ja, wäre pornografisch. Ja. Und das ist einfach so falsch. Weil im Ende, wir können nichts für die Brüste, die wir haben. Es ist eigentlich nur ein Teil von unserem Körper. Und für was wir Brüste nutzen. Für was die da sind. Ja. Das hat nichts mit Sex zu tun. Wir haben ja nicht Brüste, nur aus dem Grund, um anderen Leuten sexuell zu gefallen. Eben. Und das ist so ärgerlich, vor allem. Ich würde auch so gerne weniger BH tragen, auch mhm. draußen. Aber einfach, weil ich halt nicht diese kleinen Brüste habe, wo man nicht merkt, dass kein BH getragen wird. Das ist halt blöd, weil man fühlt sich sofort, als würde ja. jeder einen angucken. Auch wenn das vielleicht nicht so ist. Mhm. Aber man hat das Gefühl, dass man sich dann die Hände drüber nehmen muss. Oder ja, und es ist so nervig. Übel. Oder auch, dass es immer noch so heißt, dass hängende Brüste ekelhaft sind. Das ist auch so falsch, deswegen man BH tragen muss, dass es besser aussieht, mehr nach oben. Und alles... Das sind einfach diese Schönheitsstandards.
0: Ja Und diese Ideale, über die wir auch schon geredet haben, dass erwartet wird, dass eine Frau perfekte runde Brüste hat. Es ist nicht so. Also, wenn du sie dir nicht machen lassen hast, mhm. dann haben die Frauen zu 95 Prozent keine runden Brüste. Nee. Gibt bestimmt welche, die blessed sind. Schön, schön, das ist, das ist super. Ja. Aber der Großteil hat das einfach nicht. Die nee. sind spitz, die hängen ein bisschen, die haben alle unterschiedliche Formen. Und warum muss man da so einem Ideal entsprechen, so und dann kack BH tragen, was super unbequem ist auf Dauer.
1: Ja, und vor allem ein richtig gut gemachter BH, der dich wirklich hält und dir keine Rückenschmerzen gibt, ist so teuer. Das ist kein 15 Euro BH aus dem H&M. Mhm. Es ist einfach so, du, wenn du einen gescheiten BH willst, der, der dir keine Rückenschmerzen gibt, zahlst du mindestens 25 bis 50 Euro für einen BH. Ja. Wie viel Geld man dafür ausgeben muss, dass man präsentierbar in der Öffentlichkeit ist, es mhm. ist so nervig. Und es sollte eigentlich nichts mehr sein, was bemerkt wird, ähm, angesprochen wird, ja. sondern es sollte einfach jeder Machen jeden können, was er will. Einfach. in Ruhe lassen. Ja. Ja.
0: Ich meine, ich trage auch mal gerne den BH. Ich finde es auch schön, wenn man das als Dessous nimmt zum Beispiel. Ja. Aber ich möchte das nicht mehr als ein Muss in meinem Leben haben, weil ich mache das auch oft. Ich habe auch enge Oberteile, wo ich mir denke, ey, ich brauche da jetzt kein BH anziehen. Ich habe schulterfreie T-Shirts, die eng anliegend sind. Da ziehe ich doch kein BH drunter. Ich bin da recht selbstbewusst, aber trotz allem merkt man diese Blicke mhm. und man merkt, dass das Leuten auffällt, wenn ja. die Nippel dann mal irgendwie hart werden oder so. Vor allem dann. Und es nervt einfach. Und ich finde es schlimm. Wir haben eigentlich so Schritte zurückgemacht, weil wenn ich Bilder von meiner Mutter anschaue, die trägt größtenteils... Kein BH oder BHs, die keine Polsterung haben. Das mhm. heißt, da war noch eine natürliche Form vorhanden. Man hat Nippel gesehen und das war damals auch noch normal. Ja. Das wurde damals nicht so gesehen, wie das heutzutage gesehen wird.
1: Ja, ich finde das auch so krass. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass jetzt die ganze Quarantäne und die vielen Frauen, die zu Hause waren und da zu Hause kein BH getragen haben, weil ich finde, es kommt jetzt langsam wieder, mhm. dass voll viele einfach sagen, nee, ich habe mich in den letzten vier Monaten daran gewöhnt, keinen BH anzuziehen, ich gehe nicht wieder zurück in das Gefängnis. <lacht> Weil am Ende ist es das. Ja. Und ja.
0: Man muss auch noch dazu sagen, äh, BHs tragen auch dazu bei, dass die Brüste sich nicht mehr selber halten können. Ja. Das heißt, durch BHs entstehen auch eher Hängebrüste. Weil, wenn die Brust sich einfach selber halten muss, keinen Support hat, dann räumt die sich auch natürlich wieder anders. Ja. Und so hat man, trägt man jeden Tag ein BH und die Brust denkt sich, ja, ich habe ja da mein Körbchen und ich muss Jolo. mich selber nicht halten. Und es ist einfach so. Also, das sind alles so gegensätzliche Sachen und ich weiß nicht, warum das überhaupt so krass gekommen ist, dass man das tragen muss. Mhm. Mit Polsterung am besten noch Push drin, damit es einfach einem Ideal entspricht, was wie gesagt, für 95% der Frauen einfach unrealistisch ist.
1: Also ich komme da auch nicht klar. Und ich finde, dieses ganze Nippel-BH-Brüste-Ding spielt auch in unseren nächsten Punkt mhm. rein. Und das ist Stillen in der Öffentlichkeit. Ja. Ich habe es ja auch gerade schon mal angesprochen. Im Ende sind Brüste eigentlich nur dafür da, um Babys zu ernähren. <lacht> Und das ist nichts Sexuelles, wenn eine Mutter ihre Brust rausholt, um ihr hungriges Baby zu stillen. Mhm. Und ich habe da perfekte Beispiel für diesen dummen Doppelstandard, den es da gibt. Und so habe ich einen TikTok gesehen von einer Frau, die in so einem FKK-Strand war mit ihrem Ehemann und mit ihrem Kind mhm. und hat das Kind dann da eben gestillt. Und dann kam einfach ein älterer Herr, nackig natürlich, weil FKK-Strand, zu ihr her und hat gemeint, sie soll das doch bitte lassen.
0: Also sorry, da macht das für mich wirklich überhaupt keinen Sinn. Nicht, dass es in normalem Umfeld Sinn macht, aber da sind doch die Menschen eh alle nackt. Ja. Was ist das Problem? Ist, stört es denn jetzt, dass da ein
1: Kind ist, was an einem Nippel saugt? Oder Ich, ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also es ist so ein komplettes Unverständnis. Oder auch generell in einem Restaurant jeder isst was und dann hat das Baby halt auch Hunger, weil es die Zeit dazu so ist, dass man was mhm. isst. Und dann füttert man das und dann heißt es ja, bedecken Sie sich, ja. warum?
0: Ja, ich merke das auch bei mir im Café, vor allem jetzt im Sommer, ist ja drinnen nichts los. Und mhm. wir haben da so eine Ecke, wo man recht ungestört ist. Ja, da gehen die Frauen dann meistens hin zum Stillen. Ja. Und ich finde es traurig, weil man kann das auch einfach in der Öffentlichkeit machen. Es ist nichts Abnormales. Nee. Die Brust ist nicht, also wie du schon sagst, einfach dazu da, das Kind zu ernähren. Soll man jetzt nur, weil sich zwei Männer oder, keine Ahnung, gibt bestimmt genug Frauen, die sich da auch unwohl fühlen, leider, ein bisschen unwohl fühlen, soll man dann das Kind verhungern lassen? Eben. Soll man sich in irgendeine öffentliche Toilette zwängen, um stillen zu können?
1: Vor allem in Toiletten.
0: Ja, also ich finde es so schlimm einfach, dass das einfach sowas ist, wo man dann so hinguckt und sich so denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich beschämt weggucken, weil es ist so unangenehm. Die hat ihre Brust draußen. Warum? Ja. Also sollte einfach normal sein. Das ist auch normal. Das ist schon seit, keine Ahnung wie viele Jahren normal.
1: Hunderten, Millionen
0: von Jahren. Jedes Tier macht es. Ja. Und es ist normal. Die müssen sich auch nicht bedecken. Nee. Und das
1: ist halt, das kommt halt in diese Übersexualisierung von Frauen mit rein, mhm. dass halt alles, was eine Frau macht, nur für den Mann ist ja. und ansprechend in dem Sinn sein soll, was halt einfach nicht wahr ist. Also Frauen sehen Brüste jetzt nicht als was overly sexual an, also ja. halt, die sind halt da.
0: Haben wir halt einfach, für uns ist das normal.
1: Ja, die sind halt einfach da.
0: <lacht> ja. Okay. Okay, der nächste Punkt bezieht sich jetzt mehr auf Männer. Und mhm. zwar Skincare bei Männern. Das sollte jeder Mann eigentlich auch machen können, wenn er Bock drauf hat.
1: Ja, und ich finde halt auch, dass diese Sicht darauf, dass wenn ein Mann sagt, ja, er glänzt sich abends, wäscht sich das Gesicht gescheit, benutzt morgens Sonnencreme und hat einen Moisturizer, dass das dann so gleich ein auf, ja, der ist schwul oder das machen Männer nett und ist voll unmännlich und ist voll feminin. Und das ist so dumm, weil es ist so wichtig, dass man sich um seine eigene Haut kümmert. Mhm. Weil allein Sonnencreme benutzen jeden Tag, wie wichtig das ist. Vor allem ja. mit der Stärke, was die Sonne momentan hat. Ja. Oder scheiß Gesicht zu waschen.
0: Ja, und sich einfach auch einzucremen, ja. sich zu pflegen, das ist so wichtig und ich verstehe wirklich nicht, warum das immer noch so angesehen wird, so wenn ein Mann das macht, dann ist er schwul. Es ist so, diese Homophobie mhm. ist so übertrieben einfach, dass jede Kleinigkeit direkt dann irgendwie so genommen wird und okay, ja, also das ist nicht normal für einen Mann, das machen Männer nicht, Männer pflegen sich die Haut nicht, das ist so weiblich, der muss schwul sein.
1: Ja, das ist so nervig. Dasselbe geht für, wenn du dir deine Nägel regelmäßig machst. Oder dir auch die Nägel lackierst. Ähm, Augenbrauen zupfen. Mhm. Ich meine, Metro für einen Mann ist eine Beleidigung. Was so blöd ist. Weil lieber habe ich einen gepflegten Mann... Ja. Der sich auch um sich selbst kümmert, weil so Skincare-Routines ist ja nicht nur was für die Haut, sondern es ist auch ein bisschen was für dich selbst. Vor allem, wenn du das abends machst, da kommst du runter, da kannst du den Tag reflektieren. Das ist nochmal so ein bisschen Selbstliebe, bevor man ins Bett geht. Mhm. Und das fehlt so vielen Männern, dass die mal ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Und halt auch mental und dann halt physisch. Ja, noch zusätzlich.
0: Also es ist halt wirklich nichts dabei. Nee. Also... Pfleg dich einfach. Scheißegal. Ganz ehrlich, diese ganzen Leute, die so blöde Sprüche von sich geben, sollen sie sich nicht pflegen, dann werden wir sehen, wer in 20 Jahren besser aussieht. Ja. Ganz ehrlich.
1: Ja. Im selben Atemzug nochmal, was so feminine Sachen betrifft und Männer, sind Männer und Feminine in Anführungszeichen Kleidung. Mhm. So was ich zum Beispiel Crop-Tops oder...
0: Skinny Jeans.
1: Skinny Jeans, Ringe, mhm. Schmuck, farbige Sachen, so flowy Sachen, Cardigans, whatever. Sollten Männer viel, viel mehr tragen.
0: Mhm. Du liebst ja Harry Styles über alles. Und ja. ich musste da auch einfach gerade dran denken, weil ich finde, der spielt da schon sehr mit. Ja. Also der trägt ja wirklich Klamotten, die jetzt definitiv nicht diesen männlichen Stempel haben. Nee. Und er trägt sie mit Würde und es so sieht cool. geil aus. Ja. Und ich finde es wichtig, dass man so Männer hat. Weißt du, ich, ich weiß nicht, was seine Sexualität ist, ist ja auch scheißegal. Aber angenommen, er ist hetero, finde ich, das ist ein super Beispiel für Männer. Mhm. Scheiß drauf. Ihr könnt hetero sein, ihr könnt auch so Klamotten tragen.
1: Ja, oder was ich auch richtig cool finde, ich bin jetzt, kenne ich, der größte Youngblood-Fan, kennst du den? Ja, so also, sag mir auf jeden Fall was. Was der momentan ins Rollen gebracht hat, ist, dass Männer mehr Röcke tragen. Kurze Röcke, T-Shirts mm. drüber, finde ich mega cool. Generell Männer, die äh, Röcke tragen, voll geil, die Kleider tragen, macht das. Warum auch nicht, ist mega nice. Am Ende mm -hmm. kriegst du einen guten Luftdurchzug durch die Beine. Also <lacht> Kleider sind einfach tolle Sachen. Sowas zum Beispiel. Und weil ich finde, das ist, merkt man immer mehr, dass es ganz viele Frauen gibt, die feminine Männer, in Anführungszeichen, die sich feminin kleiden, schon teilweise mehr Anspruch bei Frauen finden. Mhm. Weil jede Frau weiß, wenn sich ein Mann feminin kleidet, hat er kein Problem mit Weiblichkeit und kein Problem mit Frauen.
0: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Aber ich finde auch generell, also jeder kann ja machen, was er will und es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand sich nur männlich kleiden will. Auch in Ordnung. Es betrifft, auf jeden Fall. es betrifft dich aber nicht. Also wenn du einen Mann auf der Straße siehst, der sich halt feminin kleidet, ist das kein Angriff. Auf nee. deine Männlichkeit. Nee. Aber ich glaube, viele sehen das so. Mhm. Und das ist das Problem an der ganzen Sache.
1: Ja. Und es macht dich ja auch nicht weniger Mann, wenn du, keine Ahnung, einen Rock trägst.
0: Nee, ist ja auch so. Also man kann ja machen, was, was man, man will. will. Man sollte einfach, ich finde, das ist einfach so dieser, diese ganze Essenz von diesem Podcast. Wir sollten einfach anfangen, jeden Menschen machen zu lassen, was er möchte. Solange diese Person wirklich niemandem wehtut. Ja. Mach, womit du dich gut fühlst.
1: Und Klamotten tun niemandem weh.
0: nee. Es ist einfach so. Und es sieht geil aus und ich liebe es, wenn Menschen mal anders aussehen. Ja. Wenn man mal aus der Reihe fällt, wenn nicht alle gleich aussehen, und alle gleich rumlaufen. Das ist so erfrischend.
1: Mhm. Also ich finde, es geht auch in die andere Richtung. Also Frauen sollten auch viel mehr maskulineres Zeug tragen. Ich hatte es da letztens mit einer Freundin drüber. Wir waren in der Stadt und wir standen in der Schlange von der Umkleide. Und ich war so, eigentlich gehört man in die Männerabteilung gegangen. Mhm und was sie so stimmt das ist ein kompletter Bereich der komplett unerforscht ist für einen weil man eigentlich immer nur bei den Frauen shoppt ja. aber dabei es gibt Männer haben so viele geile Hemden zum Beispiel dann haben die Hosen haben alle gescheite Hosentaschen mhm. das heißt eine Skinny Jeans kann man auch bei den Männern kaufen da hat man wenigstens eine Hosentasche dazu eine gerade ja. und da ist dass dieses, diese Geschlechtertrennung so krass ist ja. Dieses Binäre, nee, es geht nur das oder das.
0: Aber das finde ich schön, dass wirklich aktuell so ein bisschen das alles verschwimmt ineinander. Mhm. Und dass es immer mehr Leute gibt, die sagen so, nee, ich möchte jetzt da nicht mehr reinpassen. Ja. Ich, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und ich scheiß drauf, was andere sagen. Und das finde ich so gut. Und es gibt ja wirklich mittlerweile viele Leute, die das machen. Und es ja. ist super schön anzusehen. Ich finde, das ist trotzdem was, was weiter normalisiert werden sollte, weil mhm. es bestimmt noch genug Leute gibt, die diese Personen dann schräg angucken, irgendwelche blöden Sprüche loslassen. Ja. Das sollten wir einfach lassen. Stimme ich dir ganz zu. Einfach leben und leben lassen. Genau wie beim nächsten Punkt, Männer, die Emotionen zeigen. Es gibt doch nichts Besseres, als ein Mann, der Emotionen zeigt. Ich persönlich finde es ganz schlimm, wenn Männer einfach nur so Blöcke sind. Dass es auch heißt, Männer dürfen nicht weinen, denn ja. sonst sind sie ja kleine Mädchen. Das finde ich ganz schlimm. Das ist was, was mich mega nervt, dass Jungs... Damals oder bestimmt auch noch heute immer so gesagt wird, wein nicht wie so ein Mädchen. Mhm. Oder wenn du weinst, bist du ein Mädchen. Mhm. Erstens ist es äh, schlimm, Mädchen zu sein. So, wenn du weinst, bist du ein Mädchen, du willst doch kein Mädchen sein. Du bist ein Mann, du bist ein. Junge, keine Ahnung. Ja. Und warum ist Weinen bei Männern überhaupt schlimm?
1: Eben, ich meine, das ist menschlich, erstmal. Und dann, ich meine, Weinen macht ja auch chemisch Sinn, weil man da ja diese ganzen Emotionen, die man hat, das finde ich ganz interessant. Tränen, mhm. je nachdem, warum du heulst, haben eine andere chemische Zusammensetzung. Okay. Das ist so krass. Da gab es so einen Test, haben die das in Petri-Schalen und danach geguckt.
0: Mhm. Und die,
1: zum Beispiel Wuttränen sehen anders aus wie traurige Tränen. Okay, krass, das wusste ich nicht. Genau, das heißt, es hilft dir ja auch, dass du dich danach besser fühlst. Mhm. Und Männer, glaube ich, wenn die sich so botteln, weißt du, wie ich es mhm. meine? Also das so in sich aufnehmen ja, ja. und dann oben einen Deckel zu machen und es drin lassen, dann überfüllt es ja irgendwann und dann platzt es und dann kann man sich natürlich auch mental, was die mentale Gesundheit betrifft, das ist ja so schädlich mhm. und es tut mir dann auch gleichzeitig so leid, dass das so anerzogen wird, dass man als Mann das so nicht rauslassen soll, mhm. weil wie sollst du gesunde Beziehungen mit anderen Menschen führen, wenn du mit deinen Emotionen, die du hast, überhaupt gar nicht klarkommst?
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Also ich finde es auch ganz schlimm, dass Männer das von der Gesellschaft her einfach nicht zeigen dürfen und nicht zulassen dürfen. Ja. Du kriegst halt einfach direkt diesen Stempel. Du wirst entweder verglichen mit einer Frau oder es ist wieder dieses, oh, bist du schwul, du Memme, du Pussy. Das sind alles so diese Begriffe, die Männer dann an den Kopf geworfen bekommen, sobald mhm. sie Emotionen zeigen. Und das ist so traurig. Übel. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wieso Sachen überhaupt entstanden sind, warum mhm. wir an diesem Punkt sind
1: mhm. und ich finde, es hat auch nichts mit Stärke zu tun, wenn ein Mann nicht heult.
0: Nee, gar nicht. Also ich persönlich finde es auch unattraktiv.
1: Ja, man muss ja, also ich weil ich glaube, daher kommt es dieses, dieses Bild, dass ein Mann stark sein muss und immer die also die Zügel in der Hand haben muss und immer in Kontrolle sein muss. Und dass dann sowas wie Emotionen zeigen und Emotionen empfinden so ein Kontrollverlust darstellt. Ja. Was es ja eigentlich gar nicht ist, weil ich finde es deutlich, also stärker, wenn ein Mann wirklich sagen kann, ich heule jetzt, weil mich das berührt. Mhm. Und ich lasse das raus oder ich lache laut, weil ich was lustig finde.
0: Ja, ich meine, es ist auch in Ordnung, äh, Wut zu zeigen, ja. sauer zu sein. Es ist
1: alles alles Emotionen,
0: die dafür da sind, einfach äh, einem selbst Luft zu machen, sich zu befreien. Mhm. Das macht ja Sinn. Deswegen, diese Wut ist nicht nur diese männliche Emotion, sondern es ist einfach alles. Wir sind Menschen. Das gehört einfach dazu, dass ja. wir alle Emotionen haben und empfinden und auch zeigen können. Ja. Das ist auch das, glaube ich, das größte Problem, das Zeigen. Weil ich denke, viele Männer sind traurig und dann müssen sie irgendwie die Tränen unterdrücken. Ich meine, es ist nicht genetisch, dass ein Mann nicht heult, weißt du? Dass ja. Männer heulen. Eigentlich Eben. schon so. Aber man darf es halt.
1: Man sollte halt Emotionen auch nicht gendern.
0: Das verstehe ich auch nicht. Ich Wirklich, kann es nicht nachvollziehen, wie sowas überhaupt entstanden ist.
1: So Wann wann hieß es denn, ja, Männer dürfen nicht weinen? Das ist so ein ja. Bullshit. Es ist so, ist so behindert. Und vor allem auch so dieses, Männer sind nur das, die eine Seite vom emotionalen Spektrum und Frauen sind nur das, die andere Seite vom emotionalen Spektrum. So, Männer dürfen nicht traurig sein, Frauen sollen nicht wütend sein. Mhm. Und es ist so, woher kam das?
0: Ja, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber wirklich auch was, was wir wirklich, wirklich normalisieren sollten. ja. Emotionen sind für alle Menschen. Ganz genau. Also, naja, okay. Wundervoll. Next point.
1: Nächster Punkt sind Imperfektionen. Mhm. Und zwar körperliche. Genau. Erstmal.
0: Zellulite, Dehnungsstreifen.
1: Dehnungsstreifen. Akne. Ähm, Akne, auch so eine Sache. Ich finde, graue Haare mhm. gehört auch noch mehr dazu. Haare, Körperhaare oder Körperbehaarung generell wird ja. ja auch als Imperfektion vor allem bei Frauen angesehen. So Zeug. Weil wie viel Zeitungscover sind immer noch retuschiert von Frauen? Mhm. Dann heißt es, Cellulite könnte man wegtrainieren. Das ist gar nicht wahr. Ja. Wenn du scheiß Bindegewebe hast, hast du scheiß Bindegewebe. Fertig. Wenn du Dehnungsstreifen hast, sind die auch nicht schön. Also das geht auch für Männer, weil Männer, wenn die schnell wachsen, kriegen auch Dehnungsstreifen. Eben. ja. Dann sowas wie graue Haare, warum sind graue Haare nicht erlaubt, warum färbt man sich da drüber, mhm. warum muss man sich die Beine rasieren, warum muss man sich die Achseln rasieren. Das gehört ja da alles so mit dazu und eigentlich, das fällt wieder in dieses Ding, was wir vorhin gesagt haben, man sollte einfach mal jeden in Ruhe lassen.
0: Mhm. Vor allem die Menschen können ja auch einfach nichts dafür, das sind Sachen, die sind einfach so. Ja. Ich finde es so schlimm, dass da so ein Druck ausgeübt wird, dass die Leute doch dieser Norm mal wieder entsprechen sollen, obwohl sie da gar nichts für tun können eigentlich. Es ist einfach so, wenn jemand Akne hat in der Pubertät, dann ist das so klar, du kannst mhm. Cremes dir drauf schmieren, aber ob die dann was bringen und man sieht dann trotzdem vielleicht noch Aknenarben so. Mhm. Embrace it. Es ist einfach es gehört zu einem. Dehnungsstreifen. Oh Mein Gott, wie viele Frauen sich wegen den Dehnungsstreifen verrückt machen. Mhm. Ey, ohne Scheiß, es gibt doch nichts Schöneres auch, als zu sehen, dass dein Körper gewachsen ist, was dein Körper gemacht hat, was deine Haut auch geschafft hat und so. Ja. Steh dazu, es gehört zu dir. Und Zellulite, ach, es ist einfach so anstrengend, in so einer Gesellschaft zu leben, wo es so ein Ideal gibt. ist einfach so schwer, diesem Ideal zu entsprechen. Ja. Und das schafft doch auch fast niemand.
1: Nee, vor allem, wenn es ein Ideal ist, das gemacht wurde von Computerprogrammen und nicht von echten Menschen. Ja. Also, es gibt einfach nicht so viele Frauen, oder generell Leute, die keine Dehnungsstreifen haben. Das ist so selten. Oder ja. keine Zellulite oder whatever. Weil einfach, das sind, wie du schon gesagt hast, Dinge, mit denen, die kann man nicht ändern. Mhm. Also du, das ist genetisch bedingt, was für Bindegewebe du hast.
0: Eben. Ja, und ich finde es auch mit dem Retuschieren ist auch so eine ganz, ganz schwierige Sache. Auch schon sehr oft bei Promis mitbekommen, die vielleicht mhm. nicht... 100% dem Ideal entsprechen, dass sie dann einfach zum Beispiel auch dünner retuschiert werden, mhm. obwohl der Körper einfach so ist. Das ist zum Beispiel die Jessie von Little Mix. Ja. Die ist einfach ein bisschen more curvy und nicht so wie die anderen Bandmitglieder. Und dann wurde ihr Körper retuschiert gegen ihren Willen und wurde einfach gemacht. Ihr Körper ist so. Accepted. Ja. Da muss man nichts kleiner retuschieren. Und sie ist schön so, wie sie ist. Und es fuckt mich wirklich ab, dass es dann Leute gibt, die das sehen und denken: Ah, oh nee, das entspricht nicht ganz der Norm. Ich mach das mal ein bisschen kleiner. Ich retuschiere mal die Dehnungsstreifen weg. Ah, oh, die Zellulite stört mich gerade. Das muss ich ein bisschen, klatter äh, machen. Ja. Erstmal, was ja gibt dir das Recht dazu? Und warum müssen wir das überhaupt machen? Das ist das Problem, warum wir überhaupt im Kopf auch uns selber so kritisieren. Mhm. Da haben wir ja schon oft drüber geredet. Auch mit Körperbehaarung. Ja. Also. Vor allem sollten wir immer überdenken, warum wir Sachen so sehen, wie wir sie sehen.
1: Mhm. Und dann auch aktiv bei uns selbst anfangen. Ja. Weil wenn du dann einmal die Einstellung für dich entdeckt hast, dass das normal ist und dass das nicht schlimm ist und dass das vollkommen in Ordnung ist, wie es ist, dann fängst du ja auch an, das zu übertragen. Genau. Und ja, kann da gar nicht mehr dazu sagen, dass das wunderschön gesagt Ja, war.
0: man sollte einfach zu seinen Imperfektionen stehen, die embracen und jeder ist eigentlich gut so, wie er, wie er ist. Genau. Wundervoll. Nächster Punkt ist die Meinung ändern, wenn man neue Informationen hat. Das spielt alles hier mit rein. Im Endeffekt haben wir alle was vorgelebt bekommen von Eltern, von den Medien und sonstigen Sachen, die wir jetzt ja erst hinterfragen. Mhm. Wo wir jetzt zu vielen Sachen erst Informationen bekommen. Man sollte dann nicht so sagen, ja, aber das war ja schon immer so. Ich finde, wir sollten uns immer weiterentwickeln und immer über Sachen nachdenken und ja. unsere Meinung auch ändern.
1: Und uns auch informieren. Ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig und vor allem es ist so normal, dass wenn man was gelernt hat und man ist sich dem eigentlich ganz sicher, weil man hat es ja gelernt und dann kriegst du auf einmal eine neue Information dazu, dass du dann sagst, okay, das, was ich gelernt habe, war nicht richtig, meine Meinung, die ich dazu gebildet habe, war falsch, mhm. das tut mir leid und ich ändere meine Meinung entsprechend. Genau. Und deswegen sollte man auch vor allem in der Kultur, wo das Internet so präsent ist, wo alles auch von vor zehn Jahren noch da ist oder von vor fünf Jahren noch da ist oder von gestern noch da ist, da sollte man sich dann bewusst werden, dass zwischen dem Zeitraum von vorgestern und heute ich ein komplett anderer Mensch sein könnte, weil ich neue Sachen gelernt habe mhm. und sich meine Meinungen dementsprechend ändern. Das finde ich, das spielt auch so ein bisschen mit in dieses Cancel-Culture-Ding. Genau. Man sollte Menschen die Chance geben, sich aus den Fehlern zu lernen, die man macht. Mhm. Weil wenn man dann sofort gecancelt wird oder das heißt, ja, also mir canceln die, weil die kann das nicht und die lernt es nicht und die hat was Rassistisches gesagt zum Beispiel. Gibt man der, oder zeigt man der Person dann, gibt man der den Eindruck, dass egal was man macht, man macht es falsch und dann braucht man sich nicht ändern. Ja, genau. Das ist
0: ja mit Jenna Marbles gerade auch so passiert, beziehungsweise mit ganz vielen YouTubern, aber das ist für uns beide, glaube ich, so die, bei der es, uns, ja. bei der es einfach am traurigsten ist. Mhm. Die hat 2011 und 2012 Sachen gemacht, die jetzt nicht unbedingt korrekt sind, nee. aber wirklich auch Kleinigkeiten im Vergleich zu anderen Leuten. Ja. Und sie wurde jetzt gecancelt, deswegen. Sie wurde einmal gecancelt, weil sie Blackface gemacht hat, wo auch super viele schwarze Leute sagen, fuck, die macht kein Blackface, die ist tanned. Und sie nimmt die Perücke auch ab und man sieht, dass sie einfach nur self tan drauf hat. Die sah, war damals so. Die sah damals so aus. Ob das jetzt Cultural Appropriation ist und eine ganz andere Sache ist, darüber kann man vielleicht diskutieren. Aber sie hat in dem Moment kein böswilliges Blackface gemacht.
1: Nee, und vor allem hat sie sich danach ja auch entschuldigt, also relativ früh, nachdem das Video rauskam, hat sie sich entschuldigt, ja. weil sie gemerkt hat, es war falsch, das Video runtergenommen und jetzt, neun Jahre später, wird ihr das wieder an den Lappen gehängt, obwohl sich die Jenner informiert hat und geändert hat und anderer Mensch ist wie von vor neun Jahren. Alter, die gibt sich super viel
0: Mühe, die ist total hinter diesem Black Lives Matter Movement ja. und trotz allem wird das nicht gesehen, weil man sieht dann nur die Person, die da vor neun Jahren Nicki Minaj parodiert hat.
1: Ja, das ist genau der Punkt, vor neun Jahren. Ich war vor neun Jahren eine komplett andere Person, wie ich, ich jetzt bin. Mhm. Und wenn ich mir überlege, dass dann jemand zu mir sagt, ja, vor neun Jahren hast du das gesagt und deswegen macht es dich jetzt einen schlechten Mensch. Ja,
0: schlimm einfach.
1: Das ist ganz schlimm. Und dann würde ich mich, glaube ich, auch nicht ändern wollen. Also ja. ich finde, da muss viel mehr, also wie wir schon sagen, das muss viel mehr normalisiert werden, mhm. dass man anderen eine Chance gibt, sich zu ändern.
0: Ja. Und Cancel Culture, ganz, ganz schwieriges Thema. Da wollen wir auf jeden Fall auch mal einen Podcast ja. drüber machen, weil das ja wirklich zu dem Punkt vor allem super gut passt. Ja. Es ist einfach was, was gerade so hardcore betrieben wird, weil jeder Mensch sehr sensibel ist. Mhm. Was in manchen Hinsichten ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber das ist halt dieses Negativbeispiel. Eine Person kann quasi nichts mehr richtig machen, wenn man eine Kleinigkeit gefunden hat in der Vergangenheit, die falsch war. Ja. Und dann nimmt man Leuten eine Karriere weg für Sachen, die erstens nicht so krass sind. Mhm. Und zweitens, die Person die sich entschuldigt hat, das Video schon seit Jahren nicht mehr existiert.
1: Nee. Und ich finde es also find generell so krass, dass dann jemand, der sich wirklich verändert hat, richtig gecancelt wird. Und dann hast du andere Leute, wie zum Beispiel... Also Jeffree Star. Jeffrey Star zum Beispiel. Aber es ist jetzt so also das im YouTuber-Ding. Aber dann gibt es Regisseure, die mehrfach angeklagt und verurteilt wurden wegen Vergewaltigung an Minderjährigen. Mhm. Und die machen immer noch Filme. Ja. Und die werden immer noch gehypt. Und es ist dann so, what the
0: fuck? Ja, es ist, es ist ein sehr schwieriges Thema. Aber es ist auf jeden Fall... Sehr wichtig, sich zu informieren, auch seine Meinung zu überdenken und vielleicht die Ideale, nach denen man lebt, auch zu überdenken, weil es schadet mhm. nicht. Einfach weiterentwickeln, das ist doch was super Gutes. Ja. Es ist doch gut, dass wir Menschen sind, die nicht festgefahren sind in einer Meinung und dass wir unseren Kopf nutzen können, um uns unsere eigene Meinung zu bilden, uns Gedanken zu machen und uns weiterzuentwickeln.
1: Ja, auch wenn es unangenehm ist.
0: Ja, und erst dann werden wir ja zu einer besseren Gesellschaft. Mhm. Weil wir merken ja, dass so wie das jetzt läuft oder wie es vor 10, 20, 30 Jahren lief, dass das definitiv nicht das Nonplusultra war. Nee. Und deswegen finde ich das gut, wenn man seine Meinung ändert.
1: Und ich glaube auch, dass voll viele glauben, dass es damals das Nonplusultra war, weil man sich halt nicht informiert hat und weil man der ganzen Sache nicht ausgesetzt war und deswegen so Scheuklappen vorauf hatte, ja. dass man dann sich gedacht hat, ja, damals war alles nicht so, weil damals war es besser und nee, damals hast du es nur nicht gewusst, Bro. Ja. Ganz einfach. Genau. Okay, nächster Punkt.
0: Genau, nächster Punkt. Therapie.
1: Ganz wichtiges Thema. Ja,
0: sollte man auf jeden Fall normalisieren, dass Leute in Therapie gehen, weil das hilft Leuten.
1: Ja, und ich finde halt auch so generell dieses Stigma rundherum um mentale Krankheiten sollte sich ein bisschen ändern, weil oder Krankheiten, die man nicht sehen kann. Mhm. Weil da immer noch dieses Ding steht, ja, bist du wirklich krank, wenn man es nicht sieht? Oder... Sind Depressionen, ist das wirklich eine Krankheit oder solltest du dich einfach nicht so kümmern, keine Angst mehr haben vor nichts und einfach glücklich sein? Mhm. So. Und gerade was Therapie betrifft, das sind so viele, also man merkt das ja online unheimlich viel, wie viele mental kranke Menschen es eigentlich wirklich gibt mhm. und dass es eigentlich jedem nicht gut geht oder zum Beispiel dass mir jetzt gerade was die, diese ganze Pandemie, die Quarantäne betrifft, das war ein traumatisches Event. Das war ein weltweites, traumatisches Event. Es ist ein weltweites Event. Immer noch. Welt, ja. genau. Und auch diese Isolation von ganz vielen Leuten, die über Monate wirklich allein waren, Menschen sind Rudeltiere oder Herdentiere. Mhm. In Anführungszeichen, wir brauchen den Kontakt zu anderen Menschen. Ja. Manche mehr, manche weniger, aber du brauchst es. Und dass es da jetzt langfristige mentale Probleme geben wird und hervorkommen wird. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, so Klimawandel, was das für mentale Probleme hervorruft und so weiter, das ist aber. Es gibt super Thema. viele
0: Sachen, die mentale Probleme einfach hervorrufen. Und so. Genau.
1: Und dieses Verschweigen, dieses nee, einfach nicht drüber reden oder ja, denk einfach an was Glückliches und du bist wieder glücklich. Macht dieses halt ganze Thema so. Falsch.
0: Ja, ich finde es auch richtig schade, dass viele Leute sich einfach nicht trauen, in Therapie zu gehen, weil sie denken, was, was denken die anderen Leute mhm. oder meine Eltern dürfen das auf keinen Fall mitbekommen, dass ich in Therapie gehe. Aber es gibt einfach trotzdem Sachen aus Vergangenheit beispielsweise, die die Personen mega belasten mhm. und trotz allem können diese Personen sich nie Hilfe holen. Ich glaube... Klar, über Sachen reden, das hilft immer, mhm. aber mit Freunden reden ist was ganz anderes, wie wenn du mit jemandem redest, der sich damit wirklich auskennt. Ja, und der dir helfen kann. Und der vielleicht auch eine entfernte Person von dir ist. Weil wenn du dich Leuten offenbarst, vielleicht bist du nicht bereit dazu, dich deinen Freunden zu offenbaren. Mhm. Und dann kannst du das bei einer Person machen, die keinen Bezug zu dir hat die das professionell macht Ja. und die der wirklich, wirklich helfen kann. Und ich finde das so wichtig. Und man ist nicht schwach, nur weil man in Therapie mhm. geht. Es ist einfach wichtig, dass wir mental gesund sind und zu sagen, ja, Sei doch einfach glücklich. <lacht> ja, es ist leichter gesagt als getan.
1: Ja, eben. Und vor allem sowas wie eine Depression oder so, das sind ja nachgewiesene Krankheiten, wo im Hirn einfach was nicht stimmt. Das ist nicht was, was du abstellen kannst und dann geht es dir einfach wieder besser. Das ist halt einfach nicht ja. so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir nicht die erste Generation sind, die so extrem mental, also voller mentalen Krankheiten ist, sondern wir sind die Generation jetzt, die das erste Mal richtig drüber redet, genau. dass es uns allen eigentlich scheiße geht. Also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass die Generation unserer Eltern genauso viel Trauma erlebt hat wie wir. Mhm. Die reden nur nicht drüber.
0: Ja, yeah. Man hat halt gelernt, glaube ich, früher viele Sachen einfach für sich zu behalten, viele Sachen, wie du sagst, so einen Deckel drauf zu machen, nicht auszulassen. Ja. Und das ist halt der Fehler einfach, weil nur so stauen sich halt Emotionen an, die dann vielleicht zu was führen, was halt negative Auswirkungen mhm. hat.
1: Und man kann Trauma auch vererben und ich glaube, das merkt man auch richtig in so die Nachkriegsgeneration, mhm. dann die Generation, die ähm, also die während dem Krieg Kinder waren, so wie meine Oma, mein Opa, da trägst du so viel Trauma mit dir rum, weil das war ja Traum traumatisch. Ja. Das Event gewesen. Und dann wird nicht drüber geredet.
0: Ja, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und ich finde es auch gut, dass beispielsweise in Filmen oder auch in Büchern Therapie normalisiert wird. Ja. Also, dass du Charaktere vorgehalten bekommst, die nicht perfekt sind, die sich aber Hilfe suchen. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass man das auch seinen Kindern beibringt. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit, mit Kinderserien und Kinderfilmen ist. Klar, das ist nochmal irgendwie was anderes. Aber selbst da finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die vielleicht nicht 100% glücklich sind. Oder ja. wo man auch merkt, dass diese Charaktere auch Probleme haben. Mhm. Denn das muss halt schon früh anfangen.
1: Ja, und es gibt auch durchaus depressive Jugendliche und Kinder. Ja, klar. Und also ich finde zum Beispiel ganz großes Lob an jemanden wie Billie Eilish, die ja von vornherein, seit sie auf dem Schirm von allen ist, sagt, dass sie Depressionen hat. Und auch mit 13 schon Depressionen hatte. Und dass das kacke ist. Und wie vielen Teenagern hört man, die sich das Leben nehmen. Mhm. Das macht man ja nicht einfach so. Ja. Und dass, dann ist, dass es dann halt einfach immer noch heißt, ja, du bist einfach nur zu jung oder du hast keine Ahnung. Und
0: Weil das mal erwachsen, dann lernst du den Ernst des Lebens kennen. Genau. Denken sich vielleicht Kinder so, what the fuck, es ist jetzt schon scheiße. Wie schlimm soll es noch werden?
1: Eben. Und dass man dann halt einfach auch wirklich da so ein normales Ding reinlässt, dass man auch drüber redet, wenn es einem scheiße geht. Mhm. Und dass es dann heißt, okay, dann holen wir dir Hilfe. Und dann, dass diese Hilfe, dass man an die rankommt, dass sie nicht überteuert ist. Mhm. Und weil das ist auch so eine Sache. Ja. Ein Therapeut, außer du wirst klinisch, also kriegst eine klinische Diagnose für zum Beispiel eine Depression. Ansonsten musst du deinen Therapeuten bezahlen und Therapeuten weil das anstrengende Arbeit ist, nehmen viel Geld in der Stunde. Das heißt, es ist nicht für jeden accessible. Es kommt da nicht jeder ran, aus jeder Schicht an Klasse und wie ja. auch immer. Und Irgendwie ist
0: unser System auch echt krass, ne? Ja, so das ist schon sehr falsch. Für was man sehr viel Geld ausgeben muss. Mhm. Für... Sachen, die eigentlich dann wichtig sind für ja. gewisse Leute. Ist schon krass. Ist auf jeden Fall was, worüber man, finde ich, viel nachdenken sollte. Auch definitiv was, wo man vielleicht die Meinung zu ändern sollte. Und ganz klipp
1: und klar was, was man normalisieren sollte. Auf jeden Fall. Okay, letzter Punkt. Letzter Punkt. Was normalisiert werden sollte, sind Trans-Schauspieler, die Trans-Charaktere spielen. Mhm. Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Habe jetzt vor kurzem Disclosure auf Netflix geguckt. Ja. Kann das auch sehr empfehlen. Das da geht es um die äh, Geschichte von transsexuellen Leuten in Film und Fernsehen, mhm. inwiefern stereotypische Darstellungen die Sicht von Menschen ändert ja. gegenüber den Menschen an sich, also den Transmenschen an sich. Ich meine, das, darüber haben wir auch schon öfters geredet in anderen Kontexten, auch dass, wenn man viel TV schaut, zum Beispiel, dass es das auch deine Sicht generell verändern kann und deine Meinung beeinflusst. Da hatten wir es auch drüber, als es um Rassismus ging, dass unheimlich in zum Beispiel in Cop-Shows oder so meistens die Bösewichte dunkelhäutig sind ja. oder wie auch immer gibt es genug Beispiele für. Mhm. Und was zum Beispiel ein Disclosure war, ähm, was die eine gesagt hat und deswegen fand ich den Punkt auch so wichtig war, da hat die eine gesagt, dass es so wichtig ist, dass Trans-Charaktere Trans spielen, weil es das normalisiert. Dass es die gibt und dass es nichts Verwerfliches ist. Wenn aber ein Mann, ein hetero mann Ah, äh, hetero muss er nicht sein, aber ein Cis-Mann einen Trans-Charakter spielt, macht es oder vermittelt es den Eindruck, als würde sich ein Mann verkleiden, um eine Frau zu sein. Und das ist, Transfrauen sind Frauen. Mhm. Und nicht Männer, die sich als Frauen verkleiden. Ja, ich glaube, das ist auch immer noch was, wovor sehr viele, ich sage jetzt einfach mal, auch
0: Männer besonders, ja. Angst haben. Also eine Transfrau zu daten ist, glaube ich, für viele einfach so, das geht überhaupt nicht, voll die rote Flagge. Aber das ist bestimmt auch, weil die Medien das so darstellen. Ja. In Disclosure, die bringen wirklich super viele Beispiele, mhm. viele filmische Beispiele halt vor allem, wo das halt dann so dargestellt wird. und ja dadurch entwickelt sich einfach ein Bild im Kopf. Es lässt sich nicht abstreiten, das ist nee, einfach so. Genau. Und ich finde es wirklich gut, dass es mittlerweile super viele Serien und Filme gibt, wo Transmenschen auch einfach einen Transmensch spielen. Ja. So zum Beispiel in Pose. In Pose geht es ja auch um die Transfrauen, schwarze Transfrauen in den 80er, 90er Jahren. Und da wurde niemand eingesetzt, der keine wirkliche Transfrau ist. Eben. Und deswegen ist das auch voll gut und die Frauen sind alle wunderschön und was ich ein bisschen komisch fand bei der Serie war, dass jeder immer erkannt hat dort damals zu der Zeit und ich habe mir diese Frauen angeguckt und ich war mir am Anfang eigentlich nicht mal sicher, ob es Transfrauen sind, weil ich dachte, das sind, also, klar, Frauen. Frauen sind F Frauen, du weißt schon, was ich meine, aber ja. genau, dass sie auch als Frau geboren wurden, deswegen fand ich das immer so, hä, okay, woran erkennen die das jetzt, weil die sind alle wunderschön. Ja. Und genauso bei Orange is the New Black.
1: Laverne Cox.
0: Also auch eine ganz tolle Frau, die spielt auch in der Doku eine sehr große Rolle. Ja. Yeah. Und die spielt auch einfach eine Transfrau. Richtig cool finde ich da, du hast es ja nie geguckt, aber die hat einen Zwillingsbruder und der spielt quasi dann sie vor ihrer Transformation.
1: Oh, das ist ja auch lustig. Und das ist dann
0: voll geil, weil das halt auch voll realistisch dann rüberkommt. Da muss sie nicht nochmal einen Mann spielen, ja. sondern ihr Bruder übernimmt das einfach. Das und das toll. fand ich richtig cool gelöst. Und ja. so Beispiele sind einfach super.
1: Nee, ja, finde ich auch mega. Oder zum Beispiel Sensei, das ist auch eine, das auch, ähm, die Nomi Marks wird auch von einer Transfrau gespielt. Auch mega super toll. Also da war, da war ich mir auch ganz lange einfach nicht bewusst, bis es dann halt zu diesem Storypunkt kam. Mhm. Und das ist auch ist ganz ehrlich so was Normales, weil am Ende Frauen sind Frauen. Und egal, ob sie davor mal Mann waren oder nicht. Nee, ja, und Männer sind Männer. Eben, es ist einfach so. Ist und man sollte einfach. da
0: keine Angst vor haben.
1: Nee, ich finde auch immer dieses Toilettenargument, also jetzt nicht so im Fernsehen, aber auch dass Transfrauen und Transmänner eigentlich die Toiletten benutzen sollten, die sie vorher benutzt haben? Weiß so blöd. Macht gar keinen Sinn. Und vor allem dieses Argument, hast du nicht Angst, dass da dann ein Mann ist oder ein Penis? Nee, weil mich interessiert halt, was die Person neben mir macht. Eben. Also,
0: ja. ja. Auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt generell Transsexualität sollte einfach normalisiert werden. Mhm. Es soll nicht immer so spektakulär dargestellt werden, wie es beispielsweise in den Medien oft gemacht wird. Mhm. Diese Fragen, die man dann diesen Menschen stellt, sollte man auf jeden Fall auch überdenken. Ja. Weil die kriegen auch immer dieselben blöden Fragen gestellt, wie jetzt beispielsweise auch schwarze Menschen. Ja. So, ähm, und wie war es, als dein Penis dann abgekommen ist? Fehlt er dir? Hast du dich verabschiedet von ihm? So blöde Sachen einfach. Ja.
1: Und Oder wenn sie noch keine geschlechteranpassende OP hatten, dann heißt, wo ist er denn? Ja. Was machst du mit dem? Wo, wie kriegst du den? Was sind das für Fragen? Einfach
0: respektvoll diesem Menschen gegenüber sein.
1: Ja. Und denen auch zuhören. Auf jeden wenn Fall. Sie das reden. Deswegen guck Disclosure. Mhm. Wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Es war eine auf jeden, sehr jeden gute Fall eine Doku. sehr gute Doku, ja. Okay, gut
0: dann sind wir am Ende angekommen. Die ja. Punkte, die wir erwähnt haben, sind uns auf jeden Fall sehr wichtig. Aber wie gesagt, die Liste verlinken wir euch auch auf jeden Fall nochmal mhm. komplett. Weil da wirklich, wirklich gute Sachen draufstehen, die einfach normalisiert sein sollten. Und ich würde sagen, wir arbeiten einfach alle weiter
1: an uns. Und äh, dann haben wir eine bessere Welt irgendwann. Ja, hoffentlich. <lacht> hoffentlich kommt es dazu. Dann äh, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Genau. Und dann hören wir voneinander nächste Woche. Bis dann. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.